0: Cuenta una historia, o cuenta una historia así, que en, el, en uno de los museos de Holanda hay un cuadro en el cual se ve el cielo gris, se, se ven las nubes oscuras, se ve la tierra devastada y lo que uno puede percibir es que ha pasado un vendaval por ese lugar y ha caído una gran cantidad de agua. Pero en el primer plano de ese cuadro, de ese lienzo, hay un árbol que lo único que tiene es el tronco y las ramas. No tiene hojas, no tiene flores, no tiene frutos, no tiene más que tronco y ramas, y de sus ramas gotean gotitas de lluvia. Cuando uno la ve de primera impresión, Ve ese cuadro y lo que le comunica es tristeza, melancolía, desolación. Algo pasó ahí y no quedó absolutamente nada. A no ser por una pequeña luz en una esquina de ese lienzo en el que está dibujado o pintado un arco iris. Ese cuadro se llama Esperanza. Y hoy vamos a hablar de la esperanza dice dice un dicho popular que la esperanza es lo último que se pierde. No es un dicho popular, es de la mitología griega, que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, yo creo que en estos tiempos la esperanza es de las cosas que hemos perdido. No tenemos esperanza ni con nuestras vidas, ni con lo que está pasando con nosotros, ni mucho menos con lo que está a nuestro alrededor. Lo que está a nuestro alrededor no me habla de tener algo bueno, no me habla de que van a suceder cosas buenas, no me habla de que, que van a venir tiempos mejores. Las noticias y todo lo que usted y yo vemos, que ya yo casi no veo noticias, gracias a Dios, nos hablan de que no vamos para un buen lugar. Pero quiero decirles que el mundo, usted y yo, tenemos una esperanza. Nuestra esperanza se llama Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y debemos de tener esperanza. Y por eso traigo esta enseñanza. Porque yo siento más que como una enseñanza, como una exhortación a que nos demos una cachetadita y digamos, sí, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos que tener esperanza porque Jesús está con nosotros. Sí hay problemas, sí hay dificultades. Sí, estamos pasando por momentos difíciles. Sí, hay un vendaval en algunos de nosotros que está arrasando con piedras, con corazones, con, con mentes, con sentimientos. Sí, claro que sí están pasando esas cosas, pero hay que tener esperanza. Veamos la definición de esperanza: dice, la esperanza es un estado de ánimo. El problema que muchas veces, que de un estado de ánimo optimista, el problema que muchas veces tenemos es que aunque tenemos problemas, como tenemos problemas y esos problemas nos, nos, nos invaden, nos, nos sacan de donde estamos, de nuestra, nuestro confort, de nuestra vida normal, siempre esos problemas los, los, los af afrontamos con una actitud incorrecta. A veces el problema no es el problema, el problema es la actitud que tenemos ante el problema. Entonces la definición dice, la esperanza es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con mi vida y con el entorno en el que estoy. Si ustedes se dan cuenta, esta definición se parece mucho a la definición de fe, porque esperanza y fe son dos, dos palabras que tienen una diferencia muy leve. La diferencia entre ambas es sumamente leve. Y cuando yo me puedo estudiar este tema, me, me confundo cuando leo Esperanza y pienso, pero eso es fe. Entonces estuve buscando la diferencia, porque sí hay una diferencia entre ellas. Y dice, en, en muchas que leí, pero me gustó esta, dice que la fe vive en mi corazón. La esperanza mantiene viva mi fe hasta que las cosas que no han sucedido sucedan o sea la fe el, el motorcito que usted tiene en su interior en sus emociones en su mente para mantener viva la fe o sea si usted pierde la esperanza es muy probable que su fe vaya disminuyendo Hablar de esperanza es hablar de un futuro. Es hablar de los sueños que queremos ver realizados. Hablar de esperanza es hablar de situaciones que se solucionarán. Es hablar de peticiones contestadas. Es saber que las situaciones son temporales y vendrán tiempos mejores. Eso es esperanza. Y yo creo que todos necesitamos tener esa esperanza. Hoy vamos a estudiar un pasaje bíblico y vamos a empezar con un versículo ese versículo es una promesa ese versículo es una promesa que hemos escuchado leído visto repetido en innumerable cantidad de veces probablemente la mayoría de ustedes lo conocen la mayoría de ustedes lo han oído la mayoría de ustedes lo han leído la mayoría de ustedes saben dónde está la mayoría de ustedes saben todo porque realmente es una promesa espectacular y dice así, Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermoso texto, bellísimo texto. Pero a veces lo que cogemos es el texto, lo repetimos, lo proclamamos, lo decimos pero perdemos la riqueza de donde está. Todas las promesas que el Señor nos da, todas estas cosas bellas que escuchamos, tenemos que montarlas dentro del contexto, porque no todo aplica para todo. Usted no puede, a veces recitamos versículos y decimos promesas lindísimas, pero la mayoría de las promesas están condicionadas. Usted tiene que hacer esto, entonces Dios va a hacer lo lindo, lo que usted dice pero se nos olvida lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, este, este, este texto de Jeremías 28 está inmerso en una historia linda y fea. Está inmerso en una historia que nos cuenta del pueblo de Israel. Resulta que después de que David y, y Salomón murieron, el pueblo de Israel cayó en una decadencia y llegó a caer a momentos muy, muy difíciles, llegó, llegó como siempre, verdad, Israel tenía la costumbre de olvidarse de Dios, de caer, adorar ídolos, de hacer las cosas que no le gustan a Dios y, y después de, de David y Salomón pasó exactamente eso. Recordemos que en el tiempo de los jueces, que es mucho tiempo antes de David y Salomón, el pueblo de Israel pecaba Caía en un abismo, clamaban a Dios y Dios levantaba a un juez Volvían a pecar, caía en otro abismo, Dios levantaba a un juez Los levantaba, en esa ola anduvieron muchísimo tiempo Pues ahora después de estos tiempos Israel empieza a caer, a caer, a caer Y a diferencia del tiempo de los jueces nunca se arrepienten Entonces Dios les advierte que algo les va a suceder. En estos tiempos se levantan profetas, los maravillosos profetas que tenemos en la Biblia, Jeremías, Ezequiel, Isaías, un montón de, de, de profetas se levantan con una palabra de arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. De hecho, la gran mayoría de, le, de la escritura del Antiguo Testamento es referente a este tiempo. Tratando de, que, tratando de que el pueblo se arrepintiera, Dios hablándole a través de profetas, Dios hablándole a través de la palabra, Dios hablándole, Dios recordándoles de dónde han salido, qué les he hecho con ustedes, etcétera, etcétera. Y entonces el pueblo está sumido en el pecado, en la idolatría de los pueblos que les, que les rodeaban, olvidándose de Dios, olvidándose de sus promesas, olvidándose de quién era ese Dios poderoso que les había rescatado y Dios entonces empieza, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse vean lo que dice Jeremías 25, 3 al 11 estas son palabras de Jeremías y dice desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá hasta el día de hoy y conste que han pasado 23 años o sea tiene Jeremías 23 años de estarles diciendo lo que les va a pasar Diciéndoles arrepiéntanse 23 años un profeta y por otros lados estaban los otros profetas Hablándoles y diciéndoles que se arrepintieran El Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones Pero ustedes no me han hecho caso el 4. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a los, sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados no vayan tras otros dioses para servirlos y adorarles. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de, y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan de entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de boda, el ruido del molino, la luz de la lámpara, todo este país quedará reducido a horror, desolación y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Después de advertirles, por más de 23 años o por 23 años, les dice, ya no puedo hacer más por ustedes. No se arrepintieron, viene el juicio. ¿Y saben qué pasó? Pasó. ¿Por qué? Porque Dios cuando dice algo lo cumple y siempre decimos Dios me, me va a bendecir porque me prometió esto, sí, sí las cosas buenas las promete pero también cuando nosotros somos obstinados y no le obedecemos también cumple su palabra porque nos acostumbramos a relacionarnos con un Dios de amor, de misericordia, de perdón que sí lo es pero también por otro lado hay un Dios justo que no paga a todos por igual y vemos a este Dios reaccionando ante el no arrepentimiento de Israel y diciéndoles va a venir Nabucodonosor y los va a llevar cautivos, efectivamente eso pasó más o menos en el año 617 antes de Cristo y fue interesante porque todo el territorio de Israel fue desolado, todo, mucha de la gente huyó Muchos se fueron a Egipto, otros se fueron por todos los lugares, se esparcieron por todo lado. La gente más sencilla, más humilde, menos preparada, de menos, de menos recurso económico, a Naucadonosor no le interesaron y los dejó en Israel y quedaron en Jerusalén. Mientras que la élite, los inteligentes, los preparados, los artistas, los, los hombres de ciencia, los sacerdotes, todos esos, Nabucodonosor dijo, me los traigo conmigo y es la historia que usted y yo conocemos de Daniel, de sus amigos, en el foso de los leones, en el, en el horno de fuego, etcétera, etcétera. Ellos estaban en Babilonia. Quiero aclararles que es, en este tiempo los que se llevaban cautivos o los que, los que Nabucodonosor se llevó, él tenía una forma de hacer que todas las personas que lleva, llevaba cautivas o sea, en este cautiverio, ¿verdad?, valga la redundancia, no eran esclavos. Eran personas que empezaban a ser instruidas en la cultura, eran personas que podían desarrollarse con su, con su arte, con su ciencia, hombres pensa, pensantes, etcétera, etcétera. No eran esclavos como estuvieron en Egipto, eran total, totalmente libres, no, porque se les obligaba a cumplir ciertos rituales, por eso Daniel tuvo el problema que tuvo y fue echado al, al, al foso de los leones, pero sí tenían mucha libertad de movimiento, verdad? podían hacer mucho más cosas. Se estima que unos 10.000 hombres llegaron a Nabucodonosor, más o menos eran mil hombres de los que estaban instruidos y capacitados. Mientras tanto, Jerusalén quedó devastada. Jerusalén quedó en ruinas. El templo fue quemado. Aquel templo de gran esplendor que había construido Salomón quedó en ruinas. No quedó nada en ese lugar. Quedó todo en el suelo, quemada las murallas, las puertas. Toda Jerusalén quedó devastada, así como lo había dicho en el capítulo 27. Sería de horror y espanto, eso le pasó a Israel. Pero en medio de ese caos, en medio de ese momento doloroso, triste, angustiante, viene Jeremías y les escribe en el capítulo 29, versículo 1 y del 4 al 7, dice, esta es la carta que el profeta Jeremías, envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. La carta decía, así dice el Señor, Dios, Señor, Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Ojo ahí, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia ¿Quién los deportó? Ok, perfecto, entendido Dios los había deportado Y eso es muy importante que lo entendamos hoy ¿Era la voluntad de Dios que estuvieran ahí? Dios quería que estuvieran ahí, sí, porque ahí están la voluntad de Dios siempre se cumple. Pero así les dice el Señor, construyan casas, versículo 5, y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes dependerá del bienestar de la ciudad. ¿ok? ¿Qué les está diciendo Dios? Si sí, ustedes están ahí, y están ahí, yo quiero que estén, y están ahí por su desobediencia, por su testarudez, por su necedad, por no querer arrepentirse porque no querer volver los ojos a mí yo soy un dios celoso todos los mandé cautivos a babilonia ok ustedes están ahí porque yo quiero que estén pero ok les voy a dar una estrategia y yo quiero que en esta mañana ustedes pongan mucha atención porque esa estrategia para usted y para mí va a ser la diferencia para que usted de haber perdido la esperanza empiece a tener esperanza qué les está diciendo Construyan casas, cultiven, coman del fruto de la tierra, cásense. Díganle a sus hijos que se casen y tengan nietos. Claro, por supuesto, les iba a dar tiempo porque iban a estar 70 años cautivos. Entonces, iban a poder casarse, iban a poder tener hijos, los hijos iban a crecer, los hijos iban a tener hijos, íbamos a ser abuelos, a ser, etcétera, etcétera. Vean lo que les está diciendo, en dos toques, así, pásenla bien. Como dicen los muchachos ahora, disfrute el ride, disfrútelo, porque usted va a estar ahí cautivo, pues disfrútelo. Qué cosa más terrible es cuando nosotros estamos en una situación angustiante y nos amargamos. ¿Qué sería de ellos sabiendo que iban a estar 70 años y vivir sin esperanza y vivir Disfrutar de lo que tenían porque mal que bien ellos estaban exiliados pero tenían cierta libertad Podían seguirse desarrollando en todo lo que ellos eran productivos y buenos Y entonces Dios les dice, a ver espabilense, no se amarguen, véanle el lado bueno a la situación Y el Señor es eso lo que les quiere decir a ustedes, si usted está en una situación difícil, angustiante Siente desolación, no ve la salida, ha perdido esperanza, no ve por dónde puede caminar, siente que Dios se ha olvidado de usted, siente que todos los problemas le caen, no hay nada bueno en su vida, empiece a ver, a pedirle al Señor que de, le dé la estrategia para empezar a sacar de esos momentos cosas buenas, cosas buenas que no nos amarguen, cosas buenas que que no nos, no nos pongan cada vez peor cosas buenas donde podamos seguir adelante. En toda situación, cualquiera que sea, por más angustiante que sea, siempre hay algo bueno que rescatar, siempre hay algo bueno que rescatar y vemos personas optimistas y uno ve personas que uno dice qué dichoso verdad o qué dichosa, en medio de esa situación esa persona siempre tiene palabras de ánimo, de ilusión. Yo recuerdo, hace muchos años estábamos de viaje y nos fuimos una amiga y yo en carro y nos llevamos a la suegra de la amiga. Nos perdimos. Nos perdimos en un barrio que no era feo, pero la gente era fea. No, iba a decir horrible, pero fea. De esos barrios en que uno dice, ahora sí me mataron. Ella y yo, mi amiga y yo, en una angustia, porque en ese tiempo no había güeyes. ¿verdad? Y era de la mano de Dios, así literalmente a la mano de Dios. Y yo le dije, no, oremos, ¿verdad? Porque la angustia decía, ya nos mataron los chiquitos huérfanos. Bueno, quedaban con Alejandro, pero bueno. No, él es un buen papá. Pero no es mamá. ¿Ah? Ok. Y yo decía, bueno, nos mataron a, a las dos, a las tres. Y la señora venía atrás del carro y decía, muchachas, tranquilas, disfrutemos del paisaje. Vean las matas, qué belleza de flores. Vean los arbustos, había como un bosquecillo ahí. Yo decía, ahí nos meten, nos violan y nos matan. Pues la señora dijo, vean el bosque, la belleza, para venir a andar en bicicleta por ahí. Los árboles maravillosamente floreados. Y vean, esa señora nos cambió el panorama y empezamos a tener ánimo y esperanza de salir y obviamente salimos y estamos aquí. Ella bueno, donde esté y yo aquí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Disfruten el ride. Puede ser que esté terriblemente angustiado, qué más de angustia y desolación que las que tenían estos judíos y es que además eran personas preparadas, no era cualquier persona, eran personas preparadas diciendo yo me estoy desperdiciando en este lugar. Y Dios les dice, saquen lo bueno, saquen lo bueno. Si usted está enfermo, dígale, si yo por lo menos tengo dinero para comprar las medicinas, por lo menos hay un seguro social en este país al que puedo ir. Si usted tiene problemas económicos Dígale Señor tú eres mi proveedor Y yo sé que de aquí yo voy a salir bien Si ustedes tienen problemas familiares Ustedes vean que sus hijos están sanos Que están fuertes Que tienen alimento todos los días en sus vidas ¿Por qué? Porque hemos, nos hemos olvidado de los pequeños detalles Vea Dios lo que les dice Dios no les dice nada extraordinario Dios simplemente les dice lo normal Cásense tengan hijos y tengan nietos lo que Dios les está dando es, si ustedes notan esa, ese, ese consejo, esa estrategia de Dios en medio del dolor que ellos tienen y probablemente en medio de la culpa que puedan tener porque saben que están ahí por culpa de ellos mismos. Dios les dice en medio de eso yo estoy con ustedes, en medio de eso mi palabra no ha cesado para ustedes. A pesar de que ustedes están viviendo dificultades por su propia necedad, yo estoy con ustedes y les estoy dando la estrategia para que en 70 años, y si les dice multiplíquense, háganse grandes, crezcan. Claro, si dentro de 70 años y si van a salir libres, y no iban a, a, a haber crecido y haberse superado y haber crecido en número. Y, iban a estar amargados y en vez de mil 10, iban a ser como 500. Y Dios necesitaba un pueblo fuerte. Un pueblo que en medio del exilio fuera luz. Y dijeran, los babilónicos podían decir, esos, esos, que vinieron aquí exiliados, ¿cómo prosperan? ¿Cómo trabajan? ¿Qué buena actitud tienen? Y eso podemos ser usted y yo. Donde quiera que estemos, ese podemos ser usted y yo. Otra cosa que les dice, pidan por el bienestar de los, del, del pueblo, pidan por el bienestar de las personas, pidan por el bienestar de la gente, porque el, su, su, su felicidad, no, sino su bienestar dependerá, del bienestar de la ciudad y de la gente. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en, en adversidad, en problemas? Nos enojamos contra aquellas personas que nos tienen en esa situación. Y Dios les está diciendo, no se enojen, no los maldigan, bendígalos. Ore por ellos. Ore por ellos porque en el tanto ellos estén bien usted va a estar bien y me el señor me pone pensamientos de, de personas que hemos estado hablando con ellas y que me han dicho sobre todo divorciadas que dicen ojalá ese viejo le vaya bien mal que con Trabajando por el mundo Es que tiene un trabajo y viaja por el mundo Y yo aquí, amargada En mi casa, Qué aburrido, qué pereza Ojalá le vaya bien mal Estás equivocada Ojalá le vaya bien para que te dé No es cierto Por supuesto Para que mire Primero haremos que le cambie el corazón y después Que le dé Ahora ustedes tienen un jefe fatal, oren por el jefe para que le vaya bien y para que tenga bendición porque si el jefe está contento con usted y ve que la buena, buena mano de Dios está con usted, usted va a ir para arriba, quien quita le quita el campo a él. Se dan cuenta de lo que Dios les está diciendo porque el bienestar suyo depende de los que están alrededor. Entonces si usted está pasando por una situación difícil provocada por alguien Hoy empieza el día en el que usted debe estar orando por esa persona Bendiciéndole, pidiéndole que Dios le acompañe, pidiéndole que Dios esté ahí Porque quien quita un quite como dicen Pues esa persona es bendecida y usted también Sin decir el cambio de corazón que hace Dios en nosotros cuando empezamos a orar por nuestros enemigos Vea qué estrategia más fácil. Bueno, no tan fácil, ¿verdad? En algunos casos no es tan fácil. Pero si el Señor la pone, está en la palabra, usted le dice, Señor, voy por ahí y por ahí sigue. Ahora sí, dice Jeremías 29, 8, 10. Aquí sigue el Señor instruyéndolos. Así dice el Señor Todopoderoso. Vean que es el mismo capítulo, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los sabidinos que están entre ustedes no hagan caso a los sueños que ellos tienen los, lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira no los he enviado afirma el señor así dice el señor cuando a babilonia se le hayan cumplido los 70 años yo los visitaré y haré honor a su promesa a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, o sea a Jerusalén, Jeremías vivía en Jerusalén, Jeremías fue de los pocos que se quedó en Jerusalén. ¿Qué me dice este pasaje? ¿Qué me dice esta porción? Lo que me dice esta porción es que habían hombres, profetas diz, que venían de parte de Dios, que estaban diciéndole que el cautiverio iba a durar dos años. Dios había dicho 70, ellos les decían dos años. Y claro, la gente del pueblo decía, nos vamos con los dos. Apuesto por los dos. Por supuesto, yo también me hubiera, me hubiera ido por ahí. Dios viene con advertencia y le dice, no escuchen. No escuchen a los que no vienen de parte de mí. No los escuchen porque lo que están haciendo es provocando en ustedes una falsa expectativa. Y cuando eso cumplan, dos años, cuatro, seis, ocho, diez. 20, 25 de cautiverio ¿qué va a pasar Dios se olvidó de nosotros Dios no me contesta Aquí moriremos en esta tierra de desolación Probablemente dirían y Dios les dice No les escuchen No son palabras que vienen de mi parte Eso también nos pasa Cuando estamos en problemas A quién escuchamos ¿A quiénes son las personas que prestamos nuestros oídos? ¿Quién, ¿Qué son esas palabras que nos dicen? Vean que ellos no les estaban diciendo cosas malas, les estaban diciendo cosas lindas. Pero Dios les dice, no los escuchen. Muchas veces escuchamos consejos que no vienen de parte de Dios. Una vez un amigo tenía a su mamá muy enferma y llegó un profeta de categoría. ¿Verdad? Eso es que uno dice, póngale la firma. Y le dijo, tu mamá no va a morir. Tu mamá de esta se sana. La señora murió. No era que el profeta era malo, ni tenía malas intenciones. Es que a veces nos equivocamos. ¿Qué hubiera pasado si este muchacho hubiera puesto su confianza en la profecía? Si hubiera enojado con Dios? Hubiera dejado a Dios. Y este muchacho la actitud que tuvo es, si Dios da, Dios quita. Él sigue siendo Dios. Pero porque su fe estaba fundamentada en Cristo Jesús. Pero qué pasa cuando escuchamos las personas que vienen a decirnos lo que queremos y no la verdad. Porque sí a veces escuchamos lo que queremos escuchar y no la verdad. Nosotros aconsejamos a algunos líderes y en algunos casos, Hacen lo que quieren y no lo que deben. Hacen lo que quieren escuchar y buscan consejo en lo que otros les dicen porque les suena más bonito, porque les parece que es más fácil, porque les parece que va más conforme lo que yo deseo. Y el Señor les está diciendo, no escuchen esas palabras. Busquen mi palabra, busquen mi dirección, busquen la estrategia que yo les doy. Porque si ustedes me obedecen, aunque no sea lo que ustedes quieren oír y vivir y sentir y ver, ustedes van a estar en mi voluntad. Y mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si ustedes están en momentos difíciles, dos grandes consejos de Dios. Difíciles, problemas difíciles, situaciones difíciles, desoladoras, angustiantes, sin salida, oscuro todo lo que ustedes quieran dos estrategias busquen lo bueno no se cansen de buscar en medio de eso lo bueno Tengan una actitud correcta para que no se amarguen y dos les está diciendo empiecen a bendecir a las personas que les han provocado mal y empiecen a bendecir y orar por ellos y tres, no escuchen lo que quieren oír, escuchen la voz de Dios. Escuchen la voz de Dios. Ahora sí, después de que estudiamos qué estaba pasando en ese momento el pueblo de Israel, qué estaba pasando con esos que estaban cautivos en Babilonia, ahora sí, viene el versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, yo lo, y los haré volver del cautiverio. Yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, les dice. Uno dice, planes de bien y de calamidad. ¿70 años cautivos? Pues sí. A pesar de que estaban cautivos, Dios tenía buenos pensamientos con, para ellos. Pensamientos de un futuro mejor. Pensamientos de esperanza. Porque vea, si usted está en la voluntad de Dios Cualquier cosa que usted vea a su alrededor Si es negativo, no se preocupe Si usted es hijo de Dios y, su, y usted está haciendo lo correcto Si usted está haciendo lo correcto y usted sabe que está obedeciendo al Señor Dejando todo en sus manos, confiando en Él no importa lo que sus ojos están viendo, Él tiene planes de bien, planes de bienestar para darles un futuro y una esperanza. No siempre van a estar así, tienen que creerlo, eso es lo que el Señor viene a darles hoy, una esperanza, hay algo mejor. Si usted está dentro de su voluntad, haciendo su voluntad, siendo obediente, buscándolo y no tenga miedo, Dios no se ha olvidado de usted. Dios está con usted. Aunque parezca increíble, ¿qué, ¿qué palabras esas resonaron en esos oídos de esos judíos? Planes de bien, ¿cómo planes de bien? Estoy cautivo, usted puede decir, ¿cómo planes de bien? Estoy en una situación económica difícil, ¿cómo planes de bien? Estoy con una enfermedad terminal, ¿cómo planes de bien? No sé, a mí no me pregunte, yo no lo sé. Hay preguntas que uno no tiene respuesta. Pero ahí sí está la respuesta. En su cuadro de vida hay un arco iris. Aunque lo vea oscuro. En su cuadro de vida hay un arco iris. Dios lo que les estaba diciendo es. Levántense. Tengan fuerzas. Porque yo estoy con ustedes. Él prometió Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay que creerle, hay que creerle. Yo tengo una persona muy querida que no cree en el Señor. Le estuve hablando mucho tiempo, ella no vive aquí, de Dios. Y me dijo, dichosa. Porque tenés en quien confiar y hay una esperanza para vos, pero para mí no. Cuando ella me dijo eso, dije, aquí está lista, la tengo cocinada, no. Me dijo, y quiero seguir creyendo que Dios no existe. Pero si usted cree en Dios, no importa lo que sus ojos vean, su actitud marca la diferencia. Y vean qué lindo esta parte, y es que yo al Señor lo veo a veces tan tierno, a veces. Yo no soy de las que pongo flores y corazones, Señor te amo, no, porque así no soy yo ni con el Señor, ni con Alejandro, ni con mis hijos, ¿verdad? Un poquito seca. Ay, pero así me hizo el Señor y soy tan feliz. Pero vean lo que encuentro, es que Él me tira destellos de colores, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice en el versículo de dos, de 14 de En el do, 13 dice Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Y en el 14 dice Me dejaré encontrar afirma el Señor Me dejaré encontrar Es como cuando yo jugaba escondido con mis hijos Yo me dejaba encontrar Y me escondía en lugares donde ellos creían Que yo estaba bien escondida Y no me había dado cuenta Que se me salía la mitad del cuerpo ¿Qué me dejaba encontrar por mis hijos? Para que se sintieran felices, exitosos. Para que su... yo le gané a mami y vamos corriendo al punto. Y uno va corriendo así, ¿verdad? Al punto, y el chiquillo, ¡rum! ¡Punto! Ganó. Pues el Señor les está diciendo: si ustedes me buscan, no me van a encontrar. Yo me voy a dejar encontrar. ¡Qué bello! Esas son palabras de esperanza. Señoras y señores si ustedes salen de aquí sin esperanza ya no sé qué más decirles Nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios de esperanza, de buenas cosas No les estoy diciendo que no hay problemas y por eso les leo todo el contexto Van a haber problemas pero en medio de los problemas hay esperanza, hay salidas, hay caminos Pero son los caminos que Dios ha determinado no los que usted quiere son los caminos que Dios ha determinado y no los que usted cree que son los caminos para salir fueron 70 años les faltaban 70 años para esto pero Dios les había dicho voy a estar con ustedes vivan felices no se angustien no se desesperen yo voy a estar ahí ahí acompañándolos ahí con ustedes y en medio de la dificultad no dejen de buscarle porque si ustedes le buscan él se va a dejar encontrar si ustedes no le buscan no sé si se va a dejar encontrar porque va a estar jugando escondido solo entienden si un error podemos cometer y es el primer gran error que muchas veces cometemos es que cuando la prueba continúa o la situación adversa continúa, nos olvidamos de Dios. Y les quiero decir que Él es el único que los puede sacar o las puede sacar de ese lugar en el que están. Y las soluciones de Dios son perfectas, son agradables, son maravillosas. Cuando Dios resuelve algo y contesta una petición, afecta todo tu en, al, todo tu, re, alrededor, tu alrededor, ¿se dice así? No sé. Todas las cosas que están a, a tu alrededor las afecta para tu bien. Y para terminar, yo quiero que usted visualice su vida y si usted se siente como ese árbol, sin hojas, sin frutos, sin flores, en un paisaje oscuro y usted se siente ese árbol, vuelva a ver para la esquina y vea que ahí está Jesús, ahí está Jesús que en medio de la prueba, en medio de la tempestad, él estaba en el barco y nada les iba a pasar. En medio de la tempestad Él estaba contestando sus peticiones Y está contestando sus peticiones Y me gusta siempre cerrar con un versículo Que enmarca todo lo que hemos hablado Y esto es lo que quiero dejarles Para cerrar Dice 2 Corintios 4 Del 7 al 9 Pero tenemos este tesoro En vasijas de barro este tesoro, el Espíritu de Dios, este tesoro, Jesús en nuestros corazones, en vasos de barro. Si sí, usted y yo somos vasos de barro, no somos de porcelana, somos de barro. Ahí tenemos a Jesús, ahí mora Jesús en nosotros. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Para que se vea que esa actitud que usted tiene en medio de la prueba. Que esa reacción que usted tiene en medio de la prueba no es porque usted es muy carga, es porque hay un Espíritu Santo dentro de usted. Y la gente va a poder ver cómo vive esta persona en medio de esta situación con gozo y alegría. Sacando lo bueno, viendo las flores y las mariposas que hay alrededor a pesar de que todavía está en la situación difícil. Y en el versículo 8 dice Nos vemos atribulados en todo Pero no abatidos Perplejos, pero no desesperados Perseguidos, pero no abandonados Derribados, pero no destruidos Eso somos usted y yo Eso somos usted y yo Podemos estar en situaciones difíciles pero la última palabra no la dice usted, ni su enfermedad, ni su jefe. La última palabra la tiene nuestro Dios. La última palabra la da Él para usted, para darle ese futuro y esa esperanza que necesita. Guarden este versículo y cuando se sientan tristes y abatidos diga: pero no está perdida la batalla. Siempre hay esperanza. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.